0: willkommen wieder zu 30x30 Finanzwissen pur, der aufbauenden Börse-Einsteigerinnen-Serie für Österreich. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und ich mixe dafür Aktien, Sparen und Investments mit Homebias. Gesendet wird auf Audio CDAD seit Woche 23, 2023 und bis Woche 52, 2023, jeden Thank God It's Monday um 18 Uhr. 30 Folgen, äh 30 Minuten. Die heutige Folge 28 basiert auf dem Buch 40 Jahre Finanzmärkte, wie ich sie sehe, von Peter Brezinschek.
1: Grüß dich, Christian, danke für die Einladung.
0: Und wir schauen uns das jetzt anhand der Original-Slides, die du aufbereitet hast und die wir auch in den Shownotes verlinken dürfen, wenn jemand die Grafik nachschauen will, jetzt durch. Und ich bitte dich zu beginnen.
1: Ja, die 80er Jahre waren der Beginn einer goldenen Ära der Aktien. 1982 hat im November der Dow Jones Industrial Index das erste Mal die 1000-Punkte-Marke überschritten, nämlich nachhaltig überschritten, nach 14 Jahren müder Seitwärtsbewegung. Und auch äh, in Österreich ist äh, die Börse aus ihrem dauern russischen Schlaf erwacht. Äh, 1984 nach äh, 24 Jahren erste Börsengänge AKG und äh, Mautner Markov, beide ja nicht mehr an der Börse vertreten. Und ähm, ja, die 80er Jahre waren. Äh, Wirklich der Startschuss für eine 40-jährige ähm, Aktiengeschichte äh, äh, im goldenen Zeitalter. Ist nur einmal in den 80er Jahren durchbrochen worden mit dem Börsenkrach am 19. Oktober äh, 87. Äh, ich war die Woche davor in New York ähm, Besuche machen bei Brokern und äh, am Freitag den 16. noch äh, auf der äh, Chicago Option Exchange und da ist der Dow Jones ähm, um äh, 130 Punkte gefallen. Das klingt jetzt harmlos, waren aber damals über 5% ein Rekordverlust und ich dachte, das ist ein äh, historisches Ereignis, dem ich dabei wohnen kann, weil alle Optionenhändler äh, still waren. Äh, aber am äh, 19. Oktober, am Montag darauf, ist es ja noch viel dicker gekommen in den sechs Stunden mit uh, über 22 Prozent der stärkste Kursverlust. Das war aber nicht der Startschuss, wie viele befürchtet haben, zu einer Rezession. Ich war damals Fondsmanager des Reifersen Aktienfonds und uh, mit uh, sehr viel Cash-Anteil in diese uh, uh, börsen -Crash situation gegangen und dann uh, voll investiert und das war sicherlich eine der meiner besten Aktionen als Fondsmanager.
0: Muss ich dich kurz unterbrechen, der 19. Oktober 1987, du hast zuerst Mautner oder AKG genannt, am 19. Oktober 1987 ist eine Vorgängergesellschaft der heutigen S immer an die Börse gegangen und der langjährige CEO, der Ernst Witowski erzählt diese Anekdote, wenn es am 19. Oktober 87 an die Börse gehst, dann heute du was aus.
1: Das auf jeden Fall und viel ausgehalten hat auch die OMV, weil die ist im Dezember gekommen, das war überhaupt kein tolles Umfeld. Und äh, hat ein gänzendes Debüt gestartet.
0: 4400 Schilling waren das dann vor dem Split und herrlich. Ich kann mich erinnern, ich habe es in der Filiale verkauft. Wir waren in Donaustadt. Ich war Banker und da sind die Leute kommen, die in der Gegend gearbeitet haben bei der OMV und wollten unbedingt die eigene Aktien kaufen. Ich habe das damals wunderschön gefunden. Sorry. Künftig ja. unterbreche ich dich nicht mehr so oft. Nein, in keine 80er, Ursache. Aber die, die 80er, 80er Jahre waren ja.
1: <lacht> die 80er Jahre waren ja aber nicht das Jahrzehnt Amerikas, sondern das Jahrzehnt Japans. Und äh, wie schon gesagt, als Fondsmanager äh, war ich ähm, natürlich immer in einem großen Zweifel, äh, soll ich hier auch marktkapitalisierungsgewichtet veranlagen, aber als Finanzanalyst äh, mit der, dem klaren Blick auf Bewertungen, Gewinnwachstum etc. war mir Japan immer ein bisschen suspekt. KGVs von über 100 schrecken einen normalerweise ab. Es war aber nicht anders möglich. Ich war dort investiert und der Markt war einfach ja hochgehypt. Und ähm, was stark gestiegen ist, ist dann auch kräftig gefallen. Ich habe das äh, bemerkt, an den auch an den Güterpreisen in, in äh, Tokio. Ähm, als ich dort äh, so bei einem äh, Obststand gestanden bin und äh, so eineinhalb Kilo Sackeln Kirschen gesehen haben, haben die 3600 Yen gekostet. Das waren damals 360 Schilling. Oder jetzt noch umgerechnet das Kilo etwa 17,50 Euro. Ja, das kostet jetzt nicht einmal nach diesen Inflationsphasen in Europa so stark. Das zeigt, wenn man sich abschotet, wenn man den Markt nicht wirken lässt, global, dann ist vieles möglich. Und da sollte man auch aufpassen in der jetzigen Zeit, dass man nicht zu so viel Protektionismus hineinbringt.
0: Lass mich kurz noch bei Japan bleiben. Der Markt hat sich eigentlich nie wieder erholt zu den alten Spitzen. Du nickst jetzt und wurde jetzt charttechnisch auch lange mit dem ATX verglichen oder dem Vorgänger, dem WBI.
1: Richtig, ja. Ähm, dazu muss man auch das sagen, äh, Japan, und das sollte meine Geschichte mit den Kirschen zeigen, äh, hatte ein verdammt hohes Preisniveau in fast allen Güterkategorien und Dienstleistungen. Wir waren ja nicht einmal in japanischen Restaurants essen auf Einladung eines Brokers, sondern nur in chinesischen, was ja schon ein Zeichen ist, äh, dass die, äh, dass die Preisentwicklung äh, furchtbar war. Und daher ist Japan natürlich immer ein Sonderfall gewesen. Und wenn dann in den Folgejahren, wo Japan sich aufgrund der Öffnung in den Preisen anpassen musste an die Weltmarktpreise und eine Deflation ausgelöst hat, dann ist immer wieder auch bei anderen Ländern von der japanischen Krankheit oder dem japanischen Vorbild gesprochen worden, was vollkommener Unsinn ist, weil Japan ein totaler Sonderfall war.
0: Danke noch für die, und die Geschichte mit der Dublette zum Chart, im Chart irgendwie, die konnte man zum Teil wirklich übereinanderlegen, WPI war das, weil es den ATX noch ja. nicht gegeben hat. ja. ja. Gibt es da noch, wir haben uns ja durchaus dann in den Nullern ganz anders gezeigt, nachdem wir da unser Jahrzehnt hatten in Wien, aber da kommen wir schon. Das ist, das das ist vollkommen auf? richtig. Gehen wir in die, 90er die
1: 90er. Jahre waren die Anpassung an die Eurozone, Länder mit zweistelligen Staatsanleihenrenditen wie Spanien, Finnland, ähm, Italien äh, sind bis 1999 auf das Niveau von Deutschland zurückgefallen, also etwas Unglaubliches, eine starke Rentenralle ähm, und das war eigentlich schon ein, äh, eine, eine beachtliche Entwicklung. Auch der Eurostoxx 50 hatte die beste Entwicklung in der Vorbereitungszeit an diese äh, Eurozone. Und der Beginn war etwas, was wir jetzt auch vorfinden, nämlich eine extrem inverse Zinskurve. Das heißt, die Geldmarktzinsen waren deutlich über den Kapitalmarkt setzen, weil wir eine restriktive Geldpolitik der Deutschen Bundesbank hatten infolge der Wiedervereinigung. Auch jetzt haben wir wieder eine restriktive Geldpolitik, also das ist nichts ähm, äh, Dramatisches, ähm, man sollte heute halt nur dann nicht am Geldmarkt tendenziell veranlagen, sondern in den Kapitalmarktzinsen, weil eine inverse Zinskurve immer ein Zeichen dafür ist, äh, dass der Zinshöhepunkt nahe ist, bzw. die langfristigen Kapitalmarktsätze äh, beginnen zu sinken. Das wäre natürlich ein guter Investitionszeitpunkt.
0: Sonst noch die 90er, wir haben in Wien ein paar schöne Börsegänge gehabt, dafür Stalpine, Alpine, oder allem solche Sachen. Ja,
1: aber wenn, dann sollte man eher die zweite Hälfte der 90er ja. Jahre hernehmen, wo der neue Markt entstanden ist und die Nestec ähm, äh, in, ihrer, äh, in ihrer Bekanntheit geboren wurde. Ähm, immerhin 1600 Prozent Kursgewinn des neuen Marktes in drei Jahren eine phänomenale Börsenkapitalisierung von 284 Milliarden Euro bis 2000 und dann ab dem März 2000 der totale Absturz. Und im März 2003, fast genau zum Zeitpunkt, als es den Golfkrieg gegeben hat und die nächste Börsenrallye startete, äh, wurde der neue Markt zugesperrt.
0: Ja, was sagst du als Experte dazu? Ich bin absolut der Meinung, das war ein Blödsinn. Die Nestec hätte man vielleicht historisch auch schon 300 Mal zusperren können. Und schön, dass es sie gibt. War das richtig? Dass, es ist viel Schindluder getrieben worden auch natürlich.
1: Die Zeit war geprägt von äh, totalen Übertreibungen. Internetklicks äh, waren wichtiger als Gewinnwachstum. Werbeausgaben in äh, riesen Millionenbeträgen waren das Maß aller Dinge. Ähm, und wenn ein äh, Unternehmer nur in äh, Firmenlaut, Wortlaut, .com oder Ähnliches hatte, auch wenn sie vielleicht eine normale Bäckerei waren, dann war das schon der Startschuss für eine Börsenrallye. Also Betrügereien, dann natürlich auch eine Reihe von Insolvenzen, die erfolgt sind, weil nur mit Umsatzwachstum ich keine nachhaltige Entwicklung generieren kann. Ja, also, das doch,
0: doch ein bisschen in Richtung Zusperren und ja und Ja, ja kann, ich, ich kann würde sagen, okay.
1: ein Ende mit Schrecken ist besser als ein Schrecken ohne Ende.
0: Ja. Das heißt, wir machen weiter in den 2000ern und da schaut es ja. dann besser aus.
1: Da schaut es besser aus an die 2000er. Ja, das ist eigentlich da unsere Sie Zeit für, ja, genau ATX, ja. äh, für ATX, ähm, Freunde, äh, wo wir uns. Ähm, an die 5000-Punkte-Marke, also eine Verfünffachung der Kurse innerhalb von viereinhalb Jahren gesehen haben. Die Ostfantasie hat voll zugeschlagen, weil ja damals dann erstmals alle osteuropäischen Länder in eine Wachstumsphase getreten sind. Weil bis 2000 war das immer so eine wackelige Angelegenheit der Transformation vom Kommunismus in die Marktwirtschaft. Das war nicht überall gleich. Auch die, die Balkankriege haben da immer wieder dann Sand ins Getriebe gebracht. Und äh, ab 2000 ist es eigentlich richtig so losgegangen. Und äh, der ATX war der Star äh, des ersten. Börsenjahrtausends, des ersten Börsenjahrhunderts, des ersten Börsenjahrzehnts. Es war auch interessanterweise jenes Jahrzehnt, in dem die Aktien das erste Mal seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten kann man sagen, eine negative Performance auf Zehn-Jahre-Sicht geliefert haben, weil das Jahr 2000 ja so einen hohen Ausgangswert genommen hat und wir hatten zwei große Börsen, Rückschläge von 2000 bis 2003 und dann natürlich die minus 50 Prozent äh, nach der Finanzmarktkrise. 2008, ja. 2008, Be Entschuldigung,
0: richtig. Entschuldigung, beziehst du auf MSCI?
1: Das? Naja, ich beziehe das jetzt äh, beispielsweise auf, äh, äh, auf äh, den Eurostoxx 50. Okay. Ich beziehe es auch auf den DAX beispielsweise und ähm, ich beziehe es äh, auch auf äh, den Dow Jones ja. ähm, und das Standard Poor's, die mit minus 1,2 Prozent auf Jahresbasis ja. ähm, auf zehn Jahre erstmals wirklich negativ waren. Das ist nachher, wenn man das rollierende zehn jahresperspektiven Perspektiven hernimmt und vergleiche, nie mehr der Fall gewesen und ist somit auch ein, ein Sonderereignis.
0: Bei uns ist die Erinnerung so schön, dass man 2008 fast schon verdrängt, was aber unmöglich ist natürlich, weil das ist ein Ereignis, das nicht zu verdrängen
1: war. Ja, 2008 war eine ganz besondere Geschichte, die sich angebahnt hat, von den USA ausgehend auf die ganze Welt durch phänomenale Übertreibungen auf den äh, Immobilienmärkten. Ähm, ja, die Finanzinstitute konnten eigentlich nicht mehr so viele Immobilienkredite auf den eigenen Büchern behalten. Sie haben es in Wertpapiere verpackt äh, und mit äh, einer Raffinesse, dass es auch die Ratingagenturen äh, nicht äh, verstanden haben. Und so sind toxische Produkte quer über den Erdball geschickt worden. Und äh, daher war es dann auch eine weltweite Krise mit dem Höhepunkt am äh, 15. September, äh, wo wir gesehen haben, dass äh, Lehman in die Pleite geschickt worden ist. Ähm, es hat viele andere Unternehmen auch erwischt ähm, und es war der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, es kann möglicherweise sein, dass unser Wirtschaftssystem kippt, dass wir vielleicht nicht morgen am Bankomat noch äh, Scheine bekommen und dass dieses Wirtschaftssystem vom Geldkreislauf abgenabelt wird. Und daher hat es auch sehr viele Unternehmen in der Realwirtschaft, ob das Automobilfirmen waren oder selbst Installateure, also alle Bereiche der Volkswirtschaft in negativer Weise erfasst. Und wir haben lange gebraucht, bis wir das wieder aufgeholt haben und wir sind sofort dann in die Eurokrise hineingestartet, weil die äh, Unternehmen äh, sehr viel Geld gebraucht haben. Wir haben äh, enorme Budgetdefizite äh, produziert. Ein Teil davon, das waren aber nur zwischen 20 und 25 Prozent, sind in Bankenrettungen äh, gegangen. Der große Teil
0: musst, war draußen die Rettung vorbei, genau wie du Bankenrettung sagst. Ja. Ich mag solche Kleinigkeiten. Ja. Das
1: war ein, ein Wink mit dem Zaunfall, aber ja, das klar. hat mit der Gegenwart nichts zu tun. Das möchte ich auch sagen, weil im heurigen Jahr auch schon wieder mal von Bankenkrise gesprochen worden ist und auch jetzt im Zuge der Signer Geschichte sofort wieder das wackelige System Banken angesprochen wird. Das ist nicht wackelig, das hat sich durch Basel III und die vielen Direktiven, die es auch in der Europäischen Union gibt, deutlich verbessert. Hier haben wir eine solidere Entwicklung und man hat da einmal wirklich aus der Geschichte gelernt.
0: Mhm. Na, Dann machen wir weiter mal in der Zeitreise, die zehner Jahre.
1: Ja, die Zehnerjahre. Nun, ähm, wie gesagt, die Eurokrise ist da eine, die Staatsschuldenkrise eines, wo Griechenland besonders herausgeragt hat. Äh, ein Land, das sich schon seinen Eintritt in den Euro erschwindelt hat mit falschen Budgetzahlen äh, und äh, in diesen ähm, falschen Zahlen ja schon Routine gibt äh, Gekommen hat, weil ja auch zur Finanzkrise dann Budgetdefizite in zweistelliger Höhe im Prozent des Bruttoinlandsprodukts verschwiegen worden sind. Nun, Griechenland hat aber weniger ausgangsmäßig ein Budgetproblem gehabt, sondern ein fehlendes Geschäftsmodell, keine funktionierende Industrie, der Industrieanteil ist ganz gering, eine zu starke Abhängigkeit von, nur vom Tourismus, enorm hohe Militärausgaben, die höchsten in der Europäischen Union, ein extrem hoher Staatsanteil. Griechenland hatte etwa viereinhalbmal so viele Staatsbedienstete wie Deutschland in der Größenordnung beispielsweise und da, dort natürlich extrem hohe Gehälter im Vergleich zur Privatwirtschaft, hohe Transferausgaben, das teuerste Pensionssystem. Mit einem sehr frühen äh, Pensionsantrittsalter glaubt, zwischen 50 und Österreich jetzt. Gell? Nun ja, äh, gewisse äh, Parallelitäten in der jüngsten äh, Zeit seit der Pandemie äh, sind vielleicht nicht abzustreiten. Äh, und daher müssen wir da ein bisschen, muss man immer rechtzeitig warnen, dass man nicht auf einen Weg gelangt, von dem man dann schwer abzweigen kann. Und dieses Wachstum auf Pump mit ständig abnehmender Wettbewerbsfähigkeit, du hast es sehr gut jetzt umschrieben, da müssen wir auch sehr aufpassen heute. Und morgen, dass wir in Österreich äh, das nicht aufs Spiel setzen, weil äh, wir haben eine funktionierende Industrie mit äh, 23 Prozent Anteil am Bruttoinlandsprodukt und wir sind exportabhängig äh, und wir erwirtschaften jeden zweiten Euro im Export. Da können wir nicht so tun, wie wenn wir eine Insel der Seligen sind, wie in den 70er Jahren.
0: Das war mal wichtig, der Einwurf und danke für die für die Beantwortung Gerne. auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, und vielleicht eines, äh, das ich noch anbringen will für die 2010er Jahre, nun äh, die goldene Zeit am Wiener Aktienmarkt war vorbei. Ähm, die Politik äh, hat sich gefreut, äh, dass... Äh, wenn sie einen Einwurf gegeben hat, dass man ja dem Kapitalmarkt nicht irgendwelchen Förderungen zugute kommen lässt. Es hat sogar ein Bundeskanzler gegeben, der gemeint hat, er ist stolz, dass er keine Aktien hat. Nun, und da habe ich ein Interview vor zehn Jahren abgegeben, die Börse ist doch kein Teufelswerk und habe darin die Kapitalmarktignoranz der Regierung kritisiert. Und wie ich mir dieses Interview dann ganz durchgelesen habe, haben wir gedacht: Oh, es ist ja fast eine Parallelität zu heute. Wenn die Fragen, die gestellt werden und die Antworten heute in einer Zeitung abgedruckt werden, keiner würde glauben, dass das vor zehn Jahren aufgenommen wurde. Es passt sehr vieles von dem. Leider, muss ich jetzt dazu sagen, noch immer, ob das das Wirtschaftswissen ist, wo sich viele Politiker offensichtlich freuen, dass das in Österreich kaum ausgeprägt ist, damit sie ihre sau teuren und ähm, äh, zum Teil auch widersinnigen Wahlzuckerl versprechen können, äh, wo keiner äh, sich fragt, wie das finanziert wird. Äh, und man das äh, vielleicht auch noch als unmoralische Frage versteht als Politiker, das ist ja besonders bezeichnend oder dass es nach wie vor keine funktionierende Pensionsreform gibt, kein Gesundheitskonzept, keine Pflegeversicherung, die Vermögensteuer wieder andiskutiert wird, obwohl wir mit der Inflation die höchste Vermögensteuer seit Jahrzehnten haben und die höchsten Kaufkraftverluste der Österreicher, die ein bisschen ein Vermögen haben. Also es ist schon eine, eine interessante Wiederkehr von ähm, Entwicklungen, die vor zehn Jahren topaktuell waren und leider noch immer topaktuell sind.
0: Mhm. Ja, also Den Artikel sieht man dann eh auch in der Slideshow. Ich, ich habe reingelesen, es ist unglaublich arg, wie man das jetzt in der Istzeit als wahr wahrnehmen könnte.
1: Ja. ja, aber es war auch, die zehner Jahre waren auch der Startschuss für eine ganz unorthodoxe äh, neue Geldpolitik, die in zwei Schritten zu sehen sind. Quantitative easing ist das eine Wort und Negativzinspolitik das andere. Negativzinsen mit dem Namen Mario Draghi verbunden. Und du weißt, ich war immer ein Kritiker des Mario Draghi ab der Zeit, wo er sich geweigert hat, eine Normalisierung der Geldpolitik herbeizuführen. Er war ein Meister der Krisenbewältigung, der Eurokrise und er hat es mit diesen Uh, «whatever it takes» worden geschafft, uh, ohne ein Instrument einzusetzen in der Geldpolitik, die Märkte zu beruhigen im Jahr 2012 – aber er hat es nicht verstanden, die Normalisierung der Geldpolitik wieder einzuleiten. Und unter diesen Fehlern leiden wir auch heute noch, dass damals so viele Leute in variable Zinsen im Immobilienmarkt gegangen sind, dass damals Zombieunternehmungen gestützt worden sind, statt zukunftsträchtige Start-ups. Da hat sich oder das Schuldenmachen zum Geschäftsmodell erhoben worden ist, weil die die Anleihezinsen auch nominal negativ geworden sind, genau. das war schon eine, eine, eine ganz wesentliche Verschlechterung. Jetzt merkt man, dass man das muss. Und jetzt muss man es zurückzahlen. Und ja. noch etwas, durch das Aufblähen der Geldmenge ist natürlich auch ein Potenzial entstanden, das plötzlich nach der Pandemie aufgebrochen ist, nämlich die Inflation. Ja.
0: Und damit sind wir in den Zwanzigern.
1: Genau. Damit sind wir in den 20er Jahren. Wir haben, das ist das, die gute Nachricht, wir haben äh, den Höhepunkt der Inflation auf jeden Fall schon längst äh, überschritten. Wir sind am Rückzug, äh, aber, äh, und ich habe das mit äh, meinem Kollegen und Freund Gunther Theuer äh, schon im Jahr 2021 äh, ausführlich äh, analytisch behandelt, wir haben strukturelle Änderungen äh, in den Märkten, im Verhalten der Menschen, in der Demografie, beim Klimaschutz und deren Maßnahmen, ESG als, als ein Stichwort, die dazu führen, dass die Inflation in den nächsten zehn Jahren halt ein höheres Niveau haben wird als in den vergangenen zehn Jahren. Also wir haben gesagt, drei Prozent plus ist eher wahrscheinlich als zwei Prozent minus. Und äh, insbesondere die Kerninflation, also alles ohne Energie- und Nahrungsmittel wird angesichts der demografischen Entwicklung und mit der Enge am Arbeitsmarkt, dem Arbeitskräftemangel, zu höheren Lohnsteigerungen führen. Abgesehen jetzt von den diesjährigen Verhandlungen, man muss sich auf ein neues Geschäftsmodell und ein neues Lohnverhandlungsmodell einstellen, weil sonst wird das eine Lohnpreisspirale.
0: Dann Kommen wir glaube ich eh schon zu dem Kreis, der schon noch nicht ja. ganz nein, oder? Ja, es ist, wir
1: sind jetzt in dieser äh, durch diese restriktive Geldpolitik, die ja viel zu spät gekommen ist und die Inflation ist meines Erachtens ja auch deswegen aus, äh, so stark. Äh, breitgetreten worden mit zweistelligen Raten, weil die Notenbanken das lange ignoriert haben und das temporäres Phänomen abgetan haben. Jetzt äh, zahlen wir dafür die Zeche, aber äh, dafür äh, müssen sie jetzt wahrscheinlich auch länger auf der Bremse stehen und daher diese negative äh, Entwicklung was Geld zu Kapitalmarktzinsen betrifft. Und das wird noch einige Zeit dauern, denn die Kapitalmarktsätze drehen ja immer vor den Geldmarktsätzen. Und wenn frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2024 die Leitzinsen erste Senkungsschritte bekommen, dann ähm, heißt es, dass spätestens äh, im Frühjahr auch äh, die Kapitalmarktsätze schon zum Fallen beginnen. Und äh, das ist etwas, ja, was wir auch in den 80er Jahren gesehen haben, als äh, Paul Volcker eine extrem äh, restriktive Geldpolitik gemacht hat.
0: Und das Buch selbst, das ich in den Show Notes dann noch groß empfehlen werde natürlich, äh, heißt äh, Peter Brezinschek, 40 Jahre Finanzmärkte, wie ich sie sehe, wir haben jetzt viel reingehen, Lesen, das ist alles noch vertieft mit Originalzeitungsartikeln und so weiter, so also big fan of it. Aber der Kreis schließt sich, heißt dann noch der Übertitel des Buchs. Und da gibt es noch eine Folie, die mich besonders beeindruckt hat und zu der kommen wir jetzt noch.
1: Ja, äh, der Kreis schließt sich ist einfach deswegen, weil vieles, was äh, in den äh, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre ausgelaufen ist und in eine äh, andere Entwicklung gelaufen ist, nun wieder äh, in äh, gewissen Ansätzen zu erkennen ist. In den 80er Jahren hatten wir Inflation. Wir hatten starke Regulierungen, Restriktionen von den Regierungen auf nationaler Ebene, viel Staatsinterventionismus, hohe Budgetdefizite. Wir hatten den Kalten Krieg. Es war eigentlich eine eine starre Situation zwischen Kommunismus, zentraler Planwirtschaft und der Marktwirtschaft im Westen, Protektionismus war ausgeprägt und natürlich auch sehr regionale, lokale Wertschöpfungsketten. Wir sind dann in den 80er Jahren mit der Regionomics, äh, mit der Entwicklung äh, der thatcher regierung in äh, Großbritannien, äh, Graf Lambsdorff ist der Name in Deutschland, der äh, für viel Liberalität gesorgt hat, Deregulierungen, marktwirtschaftlich geprägte Angebotspolitik, die nichts kostet, aber unheimlich viele kreative, innovative Prozesse freigesetzt hat. Äh, ich bin mir gar nicht sicher, ob das Internet so entstanden wäre, wenn das nicht diese ganzen Deregulierung angegeben hätte, weil das kommt ja auch aus dem Militärwesen in Amerika. Und es war das Zeitalter der Great Moderation, hat es Ben Bernanke genannt, stabiles, äh, moderates Wachstum bei ausbleibender Inflation. Und die Globalisierung war die Basis, die dafür gesorgt hat, dass es eine Win-Win-Situation für alle Teilnehmer im internationalen Handel ist und zwei Milliarden Menschen sind aus der Armutsfalle gekommen dadurch. Und es hat die internationalen Wertschöpfungsketten gegeben, die aufgrund des geopolitischen Tauwetters der Kommunismus ist zusammengebrochen. Europa ist zusammengewachsen. China, denkst du ja, Pink hat sich geöffnet. Das alles war eigentlich ähm, eine äh, Entwicklung, äh, die zu einer prosperierenden Wirtschaft und prosperierenden Finanzmärkten gesorgt hat. Ja, leider, äh, seit der Pandemie geht das etwas in die Gegenrichtung wieder.
0: Ja, aber ein Kreis ist ein Kreis und könnte dieser Kreis wieder von vorne beginnen, deiner Meinung nach?
1: Die Motivation meines Buches war ja auch, auf das hinzuweisen und zu sagen, Leute, das ist nichts Gottgegebenes, das ist nicht irgendein Determinismus, sondern das ist von uns geschaffen und wenn wir für Wohlstand und dafür auch sorgen, dass die Marktwirtschaft nicht zu Grabe getragen wird, dann müssen wir auch etwas dafür tun. Und äh, das Bewusstsein ist einmal das Erste, und das zweite ist dann auch ähm, dafür sorgen, äh, dass äh, die Überregulierung nicht äh, überhand nimmt und äh, dass äh, das unternehmerische Handeln und das unternehmerische Agieren äh, nicht äh, von Bürokratie erstickt wird, sondern dass die Unternehmer äh, dafür sorgen, dass es Arbeitsplätze gibt, dass es äh, tolle Ideen gibt und dass wir äh, unser Leben in Zukunft auch weiter sehr erfolgreich und äh, angenehm gestalten können.
0: Und allerletzte Frage, dieser 40-Jahre-Kreis ist dein Kapitalmarktleben. Droht eine kurze Gefahr, dass wir auch noch in die 70er mit noch mehr Staatsintervention abstürzen oder so? Ganz kurz nur.
1: Das ist durchaus möglich, weil äh, von extrem rechts bis extrem links äh, und dann Weil's. immer mehr in die Mitte wandern, wenn man das politisch betrachtet, ist die Marktwirtschaft nicht unbedingt... Äh, Gern gesehen, da wird sehr viel Staatsdenken hineingetragen und das sollte es zu verhindern gelten.
0: Das heißt, wir schauen uns die 90er, 2000er, 2010er an und hoffen, dass sich dieser Kreis wieder auftut. Lieber Peter, danke. Bezugshinweis und alles kommt noch natürlich groß dann in den Abspann und in die Shownotes rein. Danke, dass du da warst. Eins meiner drei Highlight-Bücher haben wir jetzt vorgestellt. An euch da draußen. Tschüss und Baba. Danke dir. Ja, und abschließend sage ich noch Danke an die Supporter von 30x30. Das sind Unika, Dadat Rosinger Group, ImmoFinanz, Donko, Adico Bank, VAS, ÖPWZ-Finanzlehrgänge, EXA und die FH St. Pölten. Den Jingle habe ich mit der Opernsängerin Rosanna Jahren aufgenommen. Nächste Woche und übernächste Woche geht's am St. God It's Monday nochmal weiter. Tschüss und Baba.